0: Bonjour, je suis Eva Beillard et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. La petite histoire de l'œuvre, le podcast où je vous raconte ce qui se cache derrière les œuvres d'art. Aujourd'hui, nous inaugurons une série de trois épisodes qui vont vous permettre de comprendre le mouvement dadaïste dans son ensemble à travers trois œuvres. Pour ce premier épisode de la série, nous allons parler de l'histoire qui se cache derrière l'œuvre « Tänzerin » qui signifie « danseuse » en allemand. C'est une huile sur bois découpée et collée, réalisée par Jean Harpe en 1925. Je vous rappelle que vous pouvez la consulter sur le compte Instagram de la petite histoire de l'œuvre. Si vous voulez savoir comment ce mouvement hors du commun a pris forme et les critères établis par les premiers artistes d'Adaïs pour révolutionner l'art, je vous invite à passer ces quelques minutes avec moi. Tout d'abord, pour débuter cette série, il est important de définir ce qu'est un mouvement artistique. Il constitue un ensemble d'artistes et d'œuvres qui ont en commun des fondements théoriques souvent explicités par un manifeste. Un mouvement apporte en général des nouveautés à l'art. Il peut revendiquer une nouvelle esthétique, une manière de penser l'art, une vision du monde. Il doit également s'étendre sur un temps et une zone géographique définie. Dans l'Histoire de l'art, on observe souvent que les mouvements artistiques et culturels s'élèvent en opposition aux mouvements qui les précèdent. L'Histoire du dadaïsme commence en 1916 dans la ville de Zurich, en Suisse. Nous sommes en pleine guerre mondiale, mais la Suisse a décidé de ne pas prendre part au conflit et a préféré rester neutre. Un petit groupe d'artistes venus des quatre coins de l'Europe s'est réfugié dans cet havre de paix pour échapper à la guerre et continuer de faire ce qui compte le plus à leurs yeux, de l'art. Parmi ces artistes, on retrouve le poète Tristan Zara, l'écrivain Hugo Boll, la peintre et danseuse Sophie Tauber, le peintre Marcel Janko ou encore le sculpteur et poète Jean Harpe. Ces artistes, venus de différents horizons européens, de Roumanie, d'Allemagne, de Suisse ou de France, semblent résister à l'intention de la Grande Guerre d'opposer les nations entre elles. Les trajectoires de vie diverses amènent tous ces artistes à converger vers Zurich. Pour ce qui est de Jean Harp en France ou Hans Harp en Allemagne, a fui l'Empire allemand en 1914 au début de la guerre pour échapper à la mobilisation car il est extrêmement affecté par sa double nationalité franco-allemande. Il change d'ailleurs son nom en fonction de la langue du pays où il se trouve. En France, il s'appelle Jean, en Allemagne, Hans. Il se réfugie donc à Zurich, où il expose ses premières toiles abstraites. Il rencontre là-bas les artistes cofondateurs du dadaïsme, ainsi que Sophie Tober, dont il est devenu le partenaire de vie et de création jusqu'à la mort de celle-ci. Ensemble, ils partagent la même vision de l'art et créent souvent de manière complémentaire. Ce groupe de jeunes artistes préside le baptême de Dada en 1916, au cabaret Voltaire, dans la ville suisse de Zurich. C'est donc le point de départ du mouvement Dada. Ce nom a été trouvé selon certaines sources en feuilletant un dictionnaire et en choisissant un mot au hasard. Il aurait aussi été choisi pour son caractère enfantin et universel, facilement prononçable dans toutes les langues. Le choix de ce nom est donc représentatif de la manière de penser des dadaïstes, et vous allez comprendre pourquoi. Tous les soirs, au cabaret Dada, s'organisent des spectacles qui mélangent musique, danse, littérature, poèmes, décors peints, mais aussi de nombreuses conférences et expositions d'art avant-gardistes. Tout est possible, il n'y a pas de limite à la création. Le but de toutes ces productions artistiques est de mettre en lumière le non-sens qui s'inscrit dans le contexte inédit de leur époque. Ce mouvement incarne la révolte radicale, révolte contre l'ordre bourgeois, contre la guerre, contre l'esthétique, en suivant un désir d'affranchissement. Mais Dada est aussi un retour à l'essentiel, au primaire, à ce qu'on associe à l'enfance. Ce n'est donc pas tant une identité esthétique qui caractérise ce mouvement, mais principalement une vision du monde. L'année suivante, en 1917, le groupe crée la revue Cabaret Voltaire, pour rappeler qu'il y a, au-delà de la guerre et des patries, des hommes indépendants qui vivent d'autres idéaux, comme le soutien Hugo Boll dans cet article. Ils mettent aussi en relation les différentes avant-gardes esthétiques et littéraires d'Europe. On y retrouve par exemple des articles au sujet de l'expressionnisme allemand ou du futurisme italien. Et c'est dans cette revue que le manifeste Dada est publié par Tristan Zara en 1918. À partir de ce moment, Dada prend un tournant et se positionne comme un moteur de l'avant-garde qui prétend révolutionner les codes. Les œuvres dadaïstes de Jean Harpe sont abstraites et créées à travers l'automatisme et l'inconscient. Il prétend laisser le protagonisme au hasard en diminuant la volonté de l'artiste, car selon lui, il faut privilégier les sens plutôt que l'intellect. Il travaille souvent avec des reliefs et des matériaux primaires, comme c'est le cas pour Tenzerine, qui n'est pas sans rappeler de manière abstraite les danses de Sophie Tauber au Cabaret Voltaire. Vous pouvez visiter l'atelier du couple Harp-Tauber dans la maison où ils vécurent à Clamart, en région parisienne. Ce véritable havre de paix et d'inspiration est une occasion de découvrir l'univers artistique de ces deux artistes et d'avoir une large vision de leur œuvre commune et indépendante. Dans le prochain épisode, nous verrons comment Dada s'est étendu en Europe et en Amérique après la Première Guerre mondiale. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à noter, commenter ou donner votre avis sur le podcast à travers le compte Instagram. Merci de m'avoir écouté et je vous retrouve au prochain épisode.